0: Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à en déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute!
1: Bienvenue au PharmaScope.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du PharmaScope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis
2: pharmacien au CIUS du nord de l'île de Montréal. Bonjour tout le monde, Sébastien Dupuis, pharmacien au CIUS du nord de l'île de Montréal à l'hôpital Sacré-Cœur.
1: Et Isabelle Hébert, je suis médecin de famille où euh, au mes Sacré-Cœur. Comment ça va? Ça va bien?
2: Ah, bien, ça va
0: bien.
1: Ça va-tu mieux, toi?
0: Ah oh oui, ah oh oui, ah oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. J'ai la santé maintenant, presque. Presque. <rire> presque. C'est pas tout, tout là, là, mais on chemine, on chemine. Bon. Mais ça beaucoup mieux que lors du dernier épisode.
1: <rire> C'est de la magie.
0: C'est pas peu dire. Mm. Alors, euh, encore un épisode sur le gras. Encore un épisode où je serai euh, à peu près invité. Peut-être. Mm -hmm. Fait que, euh, Si on se rappelle, on a fait un premier épisode sur les lignes directrices simplifiées de lipides de Peer, qui est un groupe canadien de professionnels de la santé de première ligne dont je fais partie. J'ai un, un biais significatif ici. Puis euh, dans le premier épisode, ben, on a abordé le dépistage et euh, le début des mesures non pharmacologiques. Dans la partie dépistage, évaluation, ben si on fait ça, ben simplement, on, on a conseillé de faire un bilan lipidique à un moment donné chez un être humain, <rire> probablement pas trop souvent. On recommandait de faire des bilans lipidiques là pour dans le but d'estimer de, le risque cardiovasculaire de quelqu'un en prévention primaire, au moins aux cinq ans, voire aux 10 ans, pour la simple et bonne raison que les bilans lipidiques ça bouge pas vraiment. On ne recommandait pas de faire des lipoprotéines A ou des APOB ou des CAC pour bonifier l'estimation du risque cardiovasculaire parce que malheureusement, la science qui suggérerait une utilité vraiment à ces choses est soit non existante, soit négative ou soit peu significative et probablement pas assez significative quand on met ça en opposition avec le coût, puis la complexité, puis l'accès de toutes ces affaires-là. Sinon, ben, on a dit euh, bouger plus, mangez mieux, parce qu'il bon, faut dire ça, est dans un concept de prévention cardiovasculaire, c'est bien important.
2: Oui, fait que là, on est rendu plus au, à la prise en charge pharmacologique. Ooh. Donc, euh, moi, paysan, on va se remettre en mode euh, commentateur et euh, analyste et euh, animateur de, de cette balado. Et Nico sera encore une fois notre invité. Très gentil <rire> de m'avoir invité en passant. Ben oui. <rire> <rire> Il passait par là, j'ai dit « Hey Nico, euh, tentends tu un petit balado à ce soir? »« Ouais, faites des balados, sinon, mais ben cool. <rire> » okay, euh, Je suis prête, je suis prête, prête, prête. On y va. On va commencer avec la prévention primaire. Donc, chez les patients qui ont un risque de maladie cardiovasculaire sur 10 ans de moins de 10%, euh, les, les lignes directrices suggèrent de refaire un profil lipidique dans 5 ans et préférablement euh, dans 10 ans, sans nécessairement. Ben, en fait, tout ça parce que dans le fond, on ne suggère pas nécessairement d'initier de traitement pharmacologique. En effet. Peut-être
0: un petit mot sur l'estimation du risque. Là, évidemment, on recommande d'utiliser le Framingham parce que ça reste là, le calculateur le mieux validé chez la population canadienne. Et évidemment, tous ces chiffres-là, si vous utilisez d'autres calculateurs, ne tiennent pas. Problème plus la route. Ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, aux États-Unis, ils utilisent euh, leur cvd euh, qui ne mesurent pas les mêmes issues, fait que les chiffres seront pas les mêmes. Au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, ils utilisent des calculateurs sur 5 ans plutôt que sur 10 ans, fait que les chiffres ne seront pas les mêmes, fait que je, juste quand même préciser ici qu'on parle du Framingham 10 ans. Puis, euh, soit dit en passant, le Framingham, la formule actuelle là, proposée, euh, surestime certainement, le risque cardiovasculaire chez les Canadiens en 2023. Il y a des gens, d'ailleurs, qui ont fait des nouvelles études de validation beaucoup plus contemporaines, là, puis qui arrivent avec, justement, des, des, des résultats qui montrent une surestimation non négligeable. Mais à ce jour-là, il n'existe pas encore, à ma connaissance, du calculateur meilleur, fait qu'on continue de s'en servir. Je vais juste mettre la, la petite nuance ici.
1: Oui, euh... mais il parle dans le, dans le texte qu'il y a, qui a comme des tentatives là, de recalibrer, valider le score de Framingham euh, auprès de la population canadienne. Donc, il y a des travaux qui sont en cours, là, selon ce que je comprends. Puis, tu même, j'ai l'impression que la façon que c'est écrit dans le texte, ça laisse comme supposer que Bientôt, on va aller plus vers un score qui est un petit peu mieux adapté à la population canadienne. Je sais pas si tu
0: bon, ouais, ben, fait... de quoi
1: il s'agit. Oui, oui,
0: ouais, fait qu'il y a des travaux là-dessus. Il y a un groupe notamment qui a fait des publications récentes là, sur le sujet. Puis euh, on peut certainement penser que euh, l'intelligence artificielle va nous amener des nouveaux calculateurs, là, puis pas juste en maladie cardiovasculaire. C'est une machine extrêmement bien conçu pour développer des modèles prédictifs, en fait, l'intelligence artificielle. Fait que, oui, oh, je, serais, je serais bien étonné que, dans quelques années, Framingham soit encore le l'étalon doré de l'estimation du risque cardiovasculaire.
2: Mm -hmm.
1: Donc, une fois qu'on a calculé notre risque, on arrive à un pourcentage de risque. Et ce que tu nous disais, Seb, c'est que quand les patients ont un risque qui est sur 10 ans inférieur à 10 la suggestion, c'est de refaire un profil épidique dans 5 ans plus tôt et préférablement dans 10 ans. Et il mentionne même de, de la, la phrase finit de même qu'une estimation du risque. Moi, ça m'a surpris parce que ça surprise parce que dans ma tête, euh, même si je ne refais pas un, un bilan lipidique, je pourrais très bien réévaluer le risque euh, dans trois ou cinq ans avec mon bilan lipidique que j'ai fait, par exemple, cette année, et recalculer. Un, un risque. Bon, peut-être qu'il ne changera pas tant que ça, là, parce que même mon passé va gagner en âge, fait que son risque va augmenter un petit peu.
0: Fait que, ben, ça fait partie des recommandations avec lesquelles euh, j'ai certains enjeux, puis que certainement ça fait partie des endroits où le time needed to treat, dont on a parlé dans l'épisode précédent, ah oui? euh, ont été considérés. Fait que, mettons, on me demande mon avis personnel ici, ben je pense que personne ne va être étonné, être étonné si je leur dis que. Peu importe que tu sois en bas de 10 ou tu 10 pour moi, l'idée, c'est d'estimer ton risque, te demander si tu as de l'intérêt à prendre une pilule pour le diminuer ou pas. Il euh, y a quelque chose de quand même un peu absurde dans les cut offs les 10, euh, 10 à 19 et les 20 euh, Évidemment, on l'a le dit, là, les calculateurs de risque, c'est des machines très, très, très imprécises, très imparfaites. Il y a quelque chose d'un peu absurde dans le fait de gérer différemment un patient à 9 d'un patient à 11 Parce que, je la mm -hmm. preuve du contraire, c'est exactement le même patient. Là. Mais bon. Oui, puis ton
1: patient à 9 euh, dans deux ou trois ans, il va passer à 10 puis à 11. Là.
0: Très certainement, parce qu'évidemment, l'âge est le facteur de risque le, le plus important pour à peu près toutes les maladies du monde, n'est-ce pas, vieillir? C'est très dangereux. Ouais. Fait que, mais bon, il faut comprendre qu'évidemment, quand on fait des recommandations, quand on fait une guide de pratique, il faut établir des balises, il faut arriver avec quelque chose de d'un peu simple, d'un peu directif. Fait que c'est de là que ça vient, mais effectivement, si c'était juste de moi, il y aurait vraiment un risque purement très fluide, très continu, puis ben en fonction de l'estimation du risque, on, a, on aurait une discussion avec le patient. Après ça, je pense que n'importe qui peut prendre sa propre décision, puis être à l'aise avec, là, mais l'idée, c'est ça, c'est de mettre quelque chose de directif sur, ben il y a probablement peu d'intérêt à avoir une estimation du risque, puis une discussion avec un patient de façon très, très, très répétée. Parce qu'évidemment, plus on le fait souvent, moins le risque va changer, puis moins il y a de chances que le patient prenne une décision différente de la dernière fois.
2: Oui, en effet, parce que même si tu te dis qu'il passe d'une catégorie, entre guillemets, en bas de 10 puis qu'il passe à 11 bien, en, en gros, le, le traitement va avoir le, à peu près le même impact. Absolument. Donc, ben, si on continue, en fait, toujours en prévention primaire, mais là, on va monter le pourcentage. Donc, si on va sur un risque de maladie cardiovasculaire sur 10 ans qui serait entre 10 et 19 les lignes directrices suggèrent de commencer une discussion avec un patient sur l'amorce d'un traitement aux statines. Puis, c'est écrit en parenthèse, préférablement des statines d'intensité modérée. Euh, si le risque cardiovasculaire est de plus de 20 sur 10 ans, on recommande aux cliniciens de discuter de l'amorce d'un traitement de statine avec des statines préférablement d'intensité élevée. Puis, l'autre truc en, en prévention primaire, on recommande de ne pas utiliser d'autres polypémiens que des statines, que ce soit en monothérapie ou en combinaison avec une statine. Ouais,
0: fait qu'il y a beaucoup de choses là, là dedans euh, On peut peut-être régler la dernière en premier, là. Fait qu'il y a quand même quelque chose d'audacieux, j'oserais dire. Ouais. Euh, donc l'idée de ne pas utiliser quoi que ce soit d'autre que des statines, que ce soit en ajout ou en monothérapie en présence primaire. Il euh, y, a, y a deux raisons à ça. Là, fait qu'on parle d'autres choses, on parle des étiométabolites, on parle des inhibiteurs PCSK9, on parle de fibrates et compagnie. Il y a euh, la première raison, c'est que malheureusement, puis je dis malheureusement vraiment, il y a peu de littérature scientifique intelligente en prévention primaire pour ces agents-là, surtout si on prend par exemple les initiateurs PCSK9, ben les deux grosses études, c'est uniquement des patients en prévention secondaire. Si on prend les étimibles, la grosse étude Improved dont on a déjà parlé, c'est que des patients en prévention secondaire. Les fibrates, un peu différent, on a quand même des patients en prévention primaire, mais fait qu'il y a un l'absence de données en fait là précises chez les patients en prévention primaire, puis de deux, ben évidemment de façon générale, on en a parlé dans le dernier épisode, de façon générale, les patients en prévention primaire ont moins d'événements que les patients en prévention secondaire et donc vont avoir des bénéfices absolus plus petits d'une médication. Puis comme les bénéfices relatifs des interpices 9 de l'ésitimib, des fibrates et autres sont assez petits, on, on pourrait y revenir là en détail, euh, ben, on, on a jugé qu'on mettait l'ensemble de l'œuvre avec les effets secondaires ou le prix ou la complexité, que c'était peu intéressant. Qu'on se comprenne bien ici, je me répète, c'est une recommandation dans un guide de pratique où on a un peu l'obligation de mettre un truc « one size fits all » en bon français. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui devrait se sentir coupable ou jugé de déroger à cette recommandation chez un patient précis qui a certaines particularités? Ben, je pense qu'absolument pas, là. Mm -hmm. Euh, pour la partie euh, risque modéré ou élevé, c'est un terme que j'aime beaucoup, où on recommande pour le risque de 10 à 19 d'une statine d'intensité modérée puis le risque de 20 et plus une statine d'intensité élevée, ben c'est encore une fois tout simplement basé sur le gain Absolue de la thérapie. Fait que ça j'apprendrai pas grand-chose à personne aujourd'hui là. Une statine d'intensité modérée est associée à une réduction relative du risque d'à peu près 25 une statine d'intensité élevée est associée à une réduction du, relative du risque d'à peu près 30-35 et donc cette différence là ben plus tu as un patient qui a un risque de base élevé, plus elle va se concrétiser par un bénéfice absolu important. Mais encore une fois, qu'on se comprenne bien, là. je pense pas qu'il y ait aucune bonne ou mauvaise réponse là-dedans. Il y a quelque chose de pratico-pratique dans le fait de cibler une intensité aussi. Ça permet d'enlever un peu l'idée de vouloir ajuster des doses, jongler avec des médicaments. Euh, J'aimais bien, en fait, on en avait déjà parlé, mais le guide de pratique américain des vétérans en de l'épidémie, publié en 2020, avait fait ça déjà puis avait dit un peu euh, simplistement, Ben, Estimez votre risque cardiovasculaire. » À partir de tant de parlez-en avec votre patient. S'il veut un traitement, donnez une statine modérée puis arrêtez d'en parler. Est-ce que c'est la bonne conduite? Pas nécessairement. Je pense qu'on peut individualiser le traitement pour notre patient en fonction de à quel point il a peur d'effets secondaires, à quel point il veut maximiser le bénéfice absolu de sa thérapie, même au moindre détail, puis tout ça. Mais c'est encore une fois dans un but de, de simplifier l'ensemble de l'œuvre.
1: Peut-être un petit rappel sur les doses. là. Euh... On parle de doses euh, élevées, par exemple, la torvastatine de 40 à 80, puis rosuvastatine, c'est 20 à 40. Ouais. Est-ce que je suis la seule à me dire, euh, ben 40 ou 80?
0: <rire> ben fait que là, ça, c'est une question que j'ai tout le temps, en fait, quand j'enseigne, je donne des cours là-dessus. Puis, j'ai tout le temps la même réponse, un peu décevante, parce que là, les gens me disent, oh, « Mais mettons, mon patient est à, à rosuvastatine 20, ça vaut-il la peine que je monte à 40? » Je sais pas. L'idée dans le fond, c'est quand on regarde les études comparatives, ben vous devinerez qu'elles sont généralement comparées des statines avec des, des différences d'intensité plus importantes. Parce que tu sais, on pourrait se pousser cette question là à l'infini là, euh, monter de la à statine de 35 à 40, c'est une bonne idée. Vous devinerez que plus la différence est petite, plus mmh. ça devient difficile voire impossible de démontrer une différence statistique dans une étude là de façon générale, on semble voir vraiment une espèce d'effet dose dépendant ou intensité dépendant qui est clairement pas une droite, soyons clairs là, fait que clairement c'est pas tu augmentes ta dose, tu doubles ta dose et tu doubles ton bénéfice, ça c'est officiel. Mais oui, plus tu augmentes ta dose, probablement plus tu vas chercher de bénéfices. Mais plus t'es déjà à intensité élevée, probablement que le bénéfice supplémentaire, il devient petit. On en avait parlé dans d'autres épisodes, il y a des revues systématiques qui existent là, justement là-dessus, euh, surtout en prévention secondaire, où on comparait, on comparait les bénéfices là entre des intensités plus faibles, des intensités plus élevées. Puis on allait chercher, oui, des avantages, mais des avantages évidemment pas incroyables. Fait qu'officiellement, je pense que c'est vrai de dire « plus la dose est élevée, plus tu offres de bénéfices à ton patient ». Après ça, ben, au bout de la ligne, si tu estimes le risque d'événements cardiovasculaires de, de ton patient, tu capable de lui montrer, puis on va arriver à notre calculateur à un moment donné dans l'épisode, tu es capable de lui montrer les bénéfices qu'il peut espérer avec une intensité faible, une intensité élevée et compagnie, puis demander qu'est-ce qu'il en pense, comment il veut procéder, puis te faire un plan de match que de la l'allure, peu importe. Là. Mm
2: -hmm. Bien logique. Ben justement, on est arrivé au, au calculateur dans, dans la boîte de questions et réponses à la fin du, des lignes directrices. On, on demande « Quelle aide à la décision d'ordre cardiovasculaire devrais-je utiliser? <rire>
0: ben » J'imagine qu'on a un gros biais ici parce qu'on va dire le nôtre. Euh, <rire> mais on a fait effectivement un nouveau calculateur. Fait que beaucoup de gens sont familiers avec le CVD Calculator, euh, disponible au cvdcalculator.com. Je pense euh, qui était à la base fait par James McCormick, un pharmacien de Vancouver qui fait partie de Peer. Euh, Puis là, on a comme euh, ben, mis à jour finalement le CVD calculateur. Euh, on l'a revampé, on y a rajouté certaines qualités. Fait que, Il y a un nouveau site internet, on va le mettre sur notre site web évidemment, mais c'est decisionaid.ca baroblique cvd. Vous allez pouvoir trouver l'outil en question qui est disponible en anglais et en français. Euh, puis qui permet, bon, grosso modo, évidemment, c'est très similaire au CVD Calculator, on n'a pas réinventé la roue, on a mis à jour les données probantes sur le sujet, puis on a permis certaines fonctionnalités supplémentaires, notamment la possibilité de générer une note, fonction que j'adore personnellement, où une fois que tu rentres les caractéristiques de ton patient, tu rentres les interventions que tu as discutées avec lui, tu peux générer une note qui te dit, ben voilà ce qu'on a rentré, voilà le risque de du patient, voilà les interventions qu'on a discutées, il a décidé de le prendre ou de pas le prendre, mais tu peux faire un beau copier-coller pour ton dossier passé. Puis ça, ben, je trouve ça quand même fantastique. Là. Ça wow.
2: Merveilleux. Euh, voilà, je suis un gros fan de cette fonction maintenant. Fait que, ben ça, ça fait le tour pas mal de la prévention primaire. On va se lancer dans la prévention secondaire. Donc, euh, première recommandation, en fait... Euh, nous recommandons aux cliniciens de discuter avec les patients des risques et bienfaits des traitements aux statines et de les encourager à commencer une statine de haute intensité. Ça va de soi?
0: Bon, on dirait que je sais pas trop quoi ajouter là-dessus. Là, <rire> <fait> que... <rire>
2: ouais, Ensuite, si une réduction additionnelle du risque cardiovasculaire est souhaitable au-delà d'un traitement de statine qui est déjà optimisé, nous recommandons de discuter l'amorce avec ezetimib ou inhibiteur pcs 9 et compte tenu des effets indésirables potentiels, notamment fibrillation auriculaire et saignement, nous suggérons d'ajouter euh, l'hycosapin éthyle aux statines, mais seulement après avoir exclu la possibilité d'utiliser ezetimibe ou un inhibiteur PCSK9. Bon, fait que sinon, je, je,
0: je, je vais dire, personnellement, pas un gros fan non plus de ces euh, précisions supplémentaires-là. Euh, je trouve que c'est difficile à mettre en pratique avec un vrai être humain devant moi, on dirait. Euh, une espèce d'ordre séquentiel comme ça. Fait l'idée, dans le fond, ici, c'est que euh, bon, on, on a essayé de supposer les avantages et les inconvénients des différentes options thérapeutiques, puis de mettre du poids là-dessus personnellement, je suis pas un gros fan de moi-même mettre du poids là-dessus. Je pense que le patient doit mettre son poids aussi sur les avantages et inconvénients. Euh, fait tu sais, en, en, au bout de la ligne, là, je veux dire, la science n'a pas évolué bien ben non plus là-dessus. Il n'y a rien qui a changé par rapport à nos épisodes précédents. Qu'est-ce que la science nous montre pour ces thérapies-là? C'est assez simple. Là. Les étimés. Puis ça, by the way, tout le monde s'entend là-dessus. Là. J'entends tout le temps les gens qui disent, mais mon Dieu, vos lignes directrices sont contradictoires avec les lignes directrices de la Société canadienne de cardio. Pas beaucoup, là. Oui, sur la LPA, la POB, peut-être. Pour la partie de traitement, si vous allez lire les lignes directrices canadiennes de la Société canadienne de cardio, puis vous regardez pas les figures avec des flèches, c'est pas mal similaire. Parce que ben, tout le monde a les mêmes études. Là. Fait que les étimides, ben on a une grosse étude randomisée, contrôlée contre placebo en prévention secondaire en ajoutant une statine. Improve it. Qu'est-ce que ça a donné pas grand-chose. Une diminution relative du risque de 6 pour un NNT à 7 ans de 50, sans différence sur la mortalité. Les pcs ben on a deux grosses études en prévention secondaire pour une diminution du risque relatif. Il ça, ça, y, y a un petit jeu, évidemment. Euh, mais un peu plus grande que les etimiles évidemment autour de 15% sans différence sur la mortalité mais un coût évidemment beaucoup plus élevé que les etimiles puis euh, le fameux Icozapan-ethyl, le commercialisé sous le nom de Vashkepa ou vachepa ou je sais toujours pas comment le dire mais dans ma tête je l'utilise comme bruschetta fait que c'est italien je pense comme nom de médicament anyway fait que euh, vachepa comme bruschetta <rire> ben on a une étude qui est Reducit, dont on a déjà parlé, qui avait démontré un bénéfice quand même intéressant sur les éléments cardiovasculaires chez des patients déjà sous statine. C'était soit des patients en prévention secondaire ou des patients avec plusieurs facteurs de risque pour une diminution du risque relatif d'à peu près 25 Ce qui était franchement plus intéressant que ce qu'on avait avec les émiteurs PCSK9 ou les étymibs. Le problème... En tout cas, un des problèmes, c'est que toutes les autres études d'envergure avec les oméga 3, parce que l'icosapentile est une forme d'EPA purifiée, euh, ça n'a rien donné. Fait que là, on est bien embêté sur le, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose avec... Cet oméga-3-là qui est incroyable, ou c'est l'étude qui, pour différentes raisons, ou en cause du hasard, a donné des résultats incroyables. Puis là, il y a même des gens qui ont, qui ont réussi à lancer des hypothèses pour expliquer les résultats de vidéocite, notamment, apparemment, le placebo qui était de l'huile de maïs de mémoire, puis qui avait peut-être nuit, en fait, aux patients dans le groupe placebo, puis blablabla. Bla, 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 bla. Fait que les causes à pain il quand on met ça dans la balance, quand on met, oui, les effets indésirables qui ont été documentés avec les oméga-3 en prévention cardiovasculaire, qu'on met le prix, hein, parce que j'en 300 pièces par mois, euh, ça fait que tous ces agents-là ont plein de points peu, qui les rendent peu intéressants au bout de la ligne. Je pense que, oui, en prévention secondaire, puisque les données sont en prévention secondaire principalement, un patient qui est intéressé à prendre une pilule de plus pour diminuer son risque cardiovasculaire en plus de sa statine, on peut en jaser. Je pense que certainement, ici, c'est un bel exemple de la colchicine devrait apparaître quelque part, même si elle ne joue pas sur les lipides, parce que, soyons clairs, la colchicine a été démontrée efficace dans deux études randomisées contrôlées d'envergure, a un coût bien inférieur aux inhibiteurs PCSK9 et a démontré un bénéfice bien supérieur à les étimides. Fait que, pour moi, si tu as un patient qui dit « Ouais, je serais intéressé à prendre une pilule de plus pour diminuer mon risque cardiovasculaire, si tu une discussion sur les étimibles, les PCSK9 et les à je vois mal comment ta discussion avec pas la cogicine, honnêtement. » tout ça pour dire que, pour moi, au bout de la ligne, ça reste le même concept. Tu as un patient, il y a un risque, demande-lui s'il est intéressé à prendre une pilule de plus, demande-lui probablement des questions comme ben, « ce serait quoi le bénéfice minimal pour que tu sois intéressé à prendre une pilule de plus ?» Juste avec cette question-là, vous allez probablement barrer toutes ces options-là de toute façon en une seconde. Pour les patients qui vont vous dire un risque minimal qui est dans les faits atteignable avec certaines de ces médications-là, ben là, vous pourrez leur présenter les autres avantages et inconvénients puis leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Mm -hmm.
2: Allons-y dans le dans le suivi parce qu'ils ont amené le sujet. Là. Donc les lignes directrices, euh, ils recommandent de pas répéter le profil lipidique ni de cibler de seuil de cholestérol là une fois que le patient a commencé un traitement hypo Scandale. <rire> mais ça euh,
0: n'a ben pas changé hein, cette recommandation là depuis 2015 mine de rien. C'est déjà que, comme euh, ça, oui. Exact. Puis qu'on se comprenne bien, ce qui a changé pour moi en fait, c'est les recommandations de la Société canadienne de cardio qui eux-mêmes le disent qu'il n'y a pas de science pour établir, identifier des cibles de traitement puis qui ont changé leur terme pour des seuils puis en fait leur fameux seuil là de 1.8 qui euh, leur permet de suggérer l'ajout par exemple des ou d'une top SSK9 ben c'est pas compliqué là c'est les critères d'inclusion dans les études où on a évalué l'ajout de ces thérapies là fait vu comme ça, je, je comprends la logique, mais à la base de suivre des LDL pour évaluer ou ajuster un traitement pharmacologique, bien, c'est pas quelque chose qui a été démontré dans de la science, puis même, Isage, je ne sais pas si tu viens, tu nous parlé il n'y a pas super longtemps de l'étude de l'Odestar. Oui. Hey boy!
1: <rire> ça me dit quelque chose.
0: Que, dans le fond à la base on avait juste pas de science qui, qui suggérait l'utilisation de type de l'aile d'aucune façon mais maintenant ouais. on a même de la science qui montre que ça sert pas à grand chose de le faire là. fait que l'étude de star, qui est une grosse étude randomisée contrôlée, on a voulu évaluer euh, l'efficacité d'un plan de type fire and forget là. Fait que donner une grosse statine puis plus rien faire ou euh, de treat to target là, donc d'ajuster une thérapie puis tout ça puis l'étude star qui a démontré au bout de la ligne ben rien mais clairement, une des deux méthodes qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus économique, qui est beaucoup moins exigeante en temps que l'autre, fait que pour toutes ces bonnes raisons, ben non, clairement, on recommande pas de cibler ou de répéter des profils lipidiques une fois sous thérapie. L'idée, c'est que tu as toute l'information dont tu as besoin pour déterminer le traitement que le patient veut ou est prêt à prendre avec un seul bilan lipidique de base, un risque cardiovasculaire. Merci, bonsoir. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire, écoute, moi, quand je fais face à un patient qui est sous statine à dose optimale, puis que lui me dit être intéressé par l'ajout d'un deuxième médicament, même une fois que j'ai expliqué les bénéfices attendus, bien, moi, j'aime ça faire un bilan lipidique à ce moment-là, au moins pour aller vérifier si le patient a des LDL pas trop bas pas trop loin des critères d'inclusion des études, ben, écoute, pourquoi pas? Je veux dire, tu sais, je pense pas que c'est farfelu comme idée, là. Nous, on a, on a jugé que ça en valait probablement pas la peine, mais je... ça, ça me paraît quand même scientifiquement défendable, certainement. Oui, parce, parce que effectivement,
2: mais ça, ça serait comme l'inverse, ça serait de dire comme, ah, ben, mon patient, il y a tellement des LDL bas qu'il n'aurait qu pas été inclus dans les études d'ajout de traitement. Exact,
0: exact. Pour l'autre partie, pour dire, Ah oh non, ma statine n'est pas assez efficace, ben, je pense que la science est quand même assez claire. Là. Puis au-delà de ce que je viens de dire, là, on en a déjà parlé aussi, là. mais tu sais, il euh, y a des études là qui ont évalué ça, par exemple, HPS, une grosse, grosse étude de statine qui date de super longtemps, là, genre 20 ans dans le Lancet, où on a été capable de. De, de séparer les gens qui avaient été randomisés à de la simvastatine ou un placebo, on a été capable de les séparer dans un run-in aux patients qui avaient une grosse diminution de LDL, moyenne diminution de LDL, puis petite diminution de LDL sous statine, puis les bénéfices étaient les mêmes pour tout le monde. il mm -hmm. y a pas y a pas de science là. Je me souviens aussi des on en a déjà parlé des guides de pratique américains des vétérans euh, qu'on a mentionnés plus tôt. Ben leur première recommandation c'est nous ne recommandons pas de cibler quoi que ce soit. Notre revue systématique à jour n'a pas permis d'identifier aucune évidence directe qui permettrait d'identifier ou d'établir des cibles de traitement. Ça ne pouvait pas être dit plus clairement. là On ne juste pas, cette science-là, d'aucune façon. Les études ont toujours fait, ou à peu près la même affaire, une statine contre un placebo ou une dose de statine contre une autre dose de statine. Et non, ben on va ajuster des patentes. Voilà.
1: Mais ici, c'est un autre exemple de changement qui est difficile à implanter parce que l'étude de l'auditeur dont tu viens de parler, c'est une étude de non-infériorité. Puis si on se rappelle, il y avait démontré que euh, Fire and Forget était non inférieur à euh, l'ajustement selon les, les bilans. Puis leur conclusion, c'était, ben continuons d'ajuster selon les bilans.
0: Oui, c'était un peu déprimant, on va se le dire. Mais, ça. Euh, Alors études... que la méthode ouais.
1: la plus simple était non inférieure, comme.
0: ouais. Fait que non, euh, je, je sais pas quoi vous dire. Puis je le sais là, que ça amène, ça amène tout le temps un paquet de questions. Puis Des questions pas simples, hein? Parce que soyons clairs, là, moi je parle beaucoup avec pas juste des médecins, là, mais des infirmières, des pharmaciens. Puis on a juste à penser au protocole d'ajustement des traitements là qui suggère, évidemment, d'ajuster avec des bilans de LDL puis des patentes à gosse, mm -hmm. juste... oui,
1: les, les ordonnances, là, pour partager les, les soins, là, aux patients. Mais là, finalement, nos infirmières, ils suivent des, des protocoles qui demandent de vérifier les LDL.
0: Il y a, il y a beaucoup de chemin à faire. Euh, L'affaire qui me fascine le plus, c'est comment, pour moi, je répète, mais les, les lignes directrices de la Société canadienne de cardio, alors que tout le monde me dit tout le temps, ah, oh, mais les lignes directrices de Pierre sont comme, complètement à l'opposé ou contradictoire. Non, je pense pas, surtout si t'enlèves les images là. Oh, oui, mais euh... c'était fou
2: ça, je me rappelle quand on les a présentées, le, le texte c'est pas dans le même sens que les flèches et des images. Là. Ouais, fait que, non,
0: tout le monde a la même science, Seigneur, là. on mm -hmm. peut pas s'inventer des patons
2: Voilà. Parfait, fait que là on, on va rentrer dans le monde des effets secondaires des statines. Première suggestion euh, qui, est, qui est faite, c'est de ne pas procéder à des analyses pour mesurer en, en, en point de référence avant le début du traitement une crétine kinase ou une ALT, euh, puis de ne pas en faire chez quelqu'un qui est euh, en santé et asymptomatique, puis on pourrait faire des tests appropriés selon les symptômes ou d'autres facteurs de risque.
0: Fait quand tu l'as bien dit, nous suggérons de ne pas procéder. Fait qu'encore une fois, l'importance des mots. Fait que euh, chez certains patients, il y a des gens qui pourraient trouver ça tout à fait raisonnable, c'est bien correct, mais encore une fois, dans un guide de pratique, faut que tu fasses un peu un one size fits all. Fait qu'au bout de la ligne, chez la majorité des patients qui vont bien autrement, Ben, il n'y a pas de science qui propose que c'est bien ben pertinent ou efficient de vérifier des CK ou des euh, de faire des blancs hépatiques avant ou pendant un traitement de static. Mais Parfait. évidemment, c'est un patient avec d'autres problèmes.
2: Ben, check, il est. les <rire> ouais. C'est juste que c'est ça. faut pas que ça soit nécessairement de façon systématique chez tout le monde. Exact.
0: Parce qu'on sait ce qui arrive hein, quand on fait des séquences à des gens dans le vide. Elles reviennent Et tout le temps un élevé. peu élevées.
2: <rire> ouais. mm -hmm. Puis là, si on a un patient qui tolère pas la statine, puis... Euh, Là, on a débuté le traitement, puis euh, il y a des effets indésirables, non sévères, d'ordre musculaire. Nous recommandons n'importe quelle intensité de statine plutôt qu'un autre traitement hypolipémiant qu'une statine. Puis, on pourrait utiliser la même statine ou une autre, une dose différente, une posologie de le donner aux deux jours, en se fondant sur une prise de décision partagée avec le patient.
0: Ouais, fait que ben, la science est quand même assez claire là-dessus, puis on en a parlé déjà précédemment. Pour ce qui est du risque de d'intolérance musculaire associée aux statines, mais ben, dans les études randomisées contrôlées contre placebo, il est certainement faible. Fait que je pense Isam en avait commenté une grosse méta-analyse sur le sujet.
2: Mm -hmm.
0: Puis au bout de la ligne, ce que ça nous montrait, c'est que dans la première année de traitement, 15% des gens sous statine allaient présenter des plaintes musculaires contre 14% des gens prenant un placebo. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si tu donnes une statine à 100 personnes pendant un an, il y en a 15 sur les 100 à un moment donné, qui vont avoir mal quelque part, mais il y en a seulement un sur ces 15 là qui va avoir mal à cause de la statine. Fait que sa chance là, ben le premier choix de traitement, le deuxième choix de traitement et le troisième choix de traitement d'is l'épidémie probablement sont des statines. <rire> Euh, après ça, ben, évidemment, on essaye de s'adapter à un patient, puis là où ça devient difficile, c'est que, autant il y a plusieurs études qui ont démontré qu'un grand nombre de patients se disaient intolérants aux statines pouvaient très bien tolérer une statine, euh, il y a très peu d'études, en fait, qui ont comparé différentes stratégies pour. Essayer de maximiser les chances que le patient le tolère. C'est pour ça que notre recommandation de dire ça pourrait être la même statine à la même dose, ça pourrait être une autre statine, ça pourrait être une dose plus petite, ça pourrait être une posologie intermittente, ben, c'est que c'est toutes des stratégies qui ont été utilisées dans des études. Toutes mais jamais strat... une contre l'autre. C'est ça, exact. Fait que on ne le sait pas, c'est laquelle la meilleure. Mmh. Euh, fait que, Faute de science, là, on a fait une phrase un peu floue, là. mais en gros, Quelqu'un qui a pas une statine, m'en désire s'il est prêt à en essayer une autre ou la même, ou la même, mais à une plus petite dose, puis, ben, partez de là.
1: Moi, ce que je retiens de ça, c'est on essaye une statine. Comme peu importe comment, c'est quand même la meilleure affaire qu'on peut offrir.
2: Voilà. Ouais, puis, c'est ça, il y, y a bien quelque chose qu'on sait, c'est que les données avec les statines, ben, <rire> les bénéfices sont quand même plus grands que les autres traitements. Donc.
0: Oui, soyons clairs, hein? puis tu as raison de, de le rappeler quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, là, mais je veux dire, la science est super claire. Là, on a parlé des bénéfices relatifs euh, de l'ésitimib, des pcs 9 puis euh, de l'icosapentile, de l'absence de bénéfices sur la mortalité toute cause de ces thérapies-là. Mais Les statines, non seulement, ils ont des bénéfices relatifs cardiovasculaires plus importants, on le dit, de 25 à 35 mais c'est aussi la seule, les seuls, le seul... C'est aussi le seul médicament qui a démontré de façon claire une diminution de la mortalité de toute cause par rapport à un placebo là, de l'ordre d'à peu près 10 fait que c'est pas pour rien qu'on dit que c'est la première, la deuxième puis la troisième intention de traitement. Mm.
2: <rire> Vraiment, oui. Euh, donc, bon, l'autre euh, recommandation, c'était de suggérer de ne pas utiliser d'autres pharmacothérapies autres que les, les statines, mais là, on vient d'en parler. Euh, puis, en, en prévention secondaire, en fait, euh, ça diffère un une petite affaire des, des, euh, de la prévention primaire, là, mais si vraiment euh, on a essayé une, deux, trois stratégies de statines différentes, changer la dose, tout ça, puis que ça fonctionne pas toujours euh, avec une statine, ben là, on suggère de discuter les étimibles, les fibrates ou inhibiteurs de PCS-K9.
0: Oui, exact. Euh, en fait, là, à part pour les fibrates, ben, comme on l'a dit tantôt, on a à peu près aucune science intelligente sur l'utilisation de ces thérapies-là en monothérapie, mm -hmm. mais bon, faute de science, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis on peut probablement extrapoler certains chiffres, certains résultats, c'est du mieux qu'on peut. Mais oui, on, ça pourrait certainement être raisonnable. Je suis un patient qui ne veut rien savoir de réutiliser, de réessayer une statine, de considérer une autre thérapie. Puis tu sais, je le répète, là officiellement, dans nos recommandations, le missionnement en prévention secondaire. Mais je pense que les recommandations, c'est faites pour des groupes de gens. Vous traitez une personne à la fois, puis vous pourriez très bien, notamment chez un patient en prévention primaire, mais qui a un risque cardiovasculaire très, très, très important considérer l'utilisation d'une thérapie autre qu'une statine, puis je pense pas que personne devrait vous juger pour ça.
2: Oui. Euh, puis, bon, c'est mentionné dans les lignes directrices que c'est une des limites parce que les, les études sont sorties après les, les lignes directrices, là, mais il y a, a l'acide bien pédoïque aussi, l'étude Clear Outcomes qui a été faite chez des patients qui euh, qui ne prenait pas de statine ou refusait d'en prendre une là, aussi.
0: Ouais, effectivement. Fait qu un, un nouvel là euh, qui a été testé spécifiquement chez des gens intolérants aux statines. Euh, dans le fond, l'acide bimpédoïque et l'inclicérant dont on a déjà parlé au pharmacop, ne se figurent pas effectivement dans nos lignes directrices. Je pense pas que personne va s'ennuyer de ces thérapies-là. <rire> euh, les les, les glycérin, on en a déjà parlé. Euh, le site bap 2 on en a pas parlé encore. On en parlera peut-être un jour, mais on aura la chance d'en discuter.
2: Bon, ben, parfait. Euh, là, on va aller dans une dernière section des lignes directrices que je trouvais quand même intéressante parce que, bon, c'est toujours un petit peu un sujet controversé. Donc, euh, la section gériatrie. Mm. Première recommandation. En prévention primaire chez les patients de plus de 75 ans, nous recommandons de ne pas faire de bilan lipidique ni d'évaluation du risque à l'aide d'un calculateur.
0: Bon, ben euh, deux choses. J'imagine la première, c'est que déjà les calculateurs, Ben si on prend le Framingham, il est pas validé à partir de 75 ans et plus. Mm -hmm. euh, fait que dans la machine, faut, faut que tu rentres 74 puis que tu fasses avec le résultat. Euh, bon, en soi, c'est pas une... Juste ça ne devrait pas empêcher d'offrir un traitement à un patient, évidemment. Euh, L'autre raison qui est beaucoup plus scientifique, j'imagine, c'est quand on regarde les données qu'on se comprenne bien. Là. Évidemment, en gériatrie, on a des enjeux qui se répètent, peu importe les pathologies. Les gens très vieux sont peu présents dans les études. Euh, on a un running gag au Pharmascope depuis longtemps que toutes les études cardiovasques, c'est tout le temps des gens de 66 ans en moyenne. Euh, ouais. Fait que des gens de 75, 80, 85, 90, il y en a pas beaucoup. Mais quand on les cherche et qu'on les observe, c'est-à-dire, il y a une méta-analyse, notamment, là, publiée dans l'INSEAD il y a quelques années, où on a pris les grosses études de statines en prévention primaire et en prévention secondaire, puis qu'on a réussi à faire des sous-groupes de patients en fonction de l'âge. En prévention primaire, il semble potentiellement avoir une diminution du bénéfice euh, lorsque les patients ont un âge plus vénérable. Euh, je répète, il y a moins de gens, une puissance statistique qui est moins importante, mais il semble avoir une tendance à une perte d'effet. Il y a plein de théories là-dessus sur le fait que, ben, si tu n'as pas eu d'événements cardiovasculaires rendus à t'en tu n'en auras pas, aura puis c'est d'autres <rire> choses qui vont vouloir avoir ta peau, fait qu'une statine ne te servira à rien, puis euh, voilà. Fait que ça, c'est les raisons. Il y a une grosse étude en cours, à peu près 10 000 patients âgés en prévention primaire. Dans l'étude Star Re, des patients de 70 ans et plus. Euh, l'étude devrait sortir théoriquement, je pense que c'est 2024, leur date prévue de fin, quelque chose comme ça, en tout cas, ça, ça s'en vient, euh, qui devrait certainement apporter beaucoup plus d'éclairage sur la question des statines en prévention primaire chez les gens vénérables.
2: Ouais. Mais parce que le moment, on en est là. C'est ça, parce que la, la, la deuxième recommandation dans cette section-là, c'est nous suggérons de ne pas amorcer systématiquement un traitement de statines en prévention primaire chez les patients de plus de 75 ans. Euh, alors, puis, puis, il pourrait être raisonnable de discuter des bienfaits des risques d'un traitement aux au statines en prévention primaire chez certains patients de plus de 75 ans dont l'état de santé général est bon.
0: Ben, tu sais, je veux dire, encore là, c'est essayer de mettre de la nuance dans, dans des phrases de peu de mots, là, mais je pense que n'importe qui serait d'accord sur le fait de dire que ce serait un peu absurde de offrir un traitement à un patient de 74 ans avec un risque cardiovasculaire à 10 ans de, je ne sais pas là... Euh... 22% et de ne pas discuter d'une statine avec un patient de 76 ans dont le risque cardiovasculaire à 10 ans est de 72%. Mm. Je pense que ça serait un peu farfelu. Là. Fait, que, ça. après ça, je me répète, les recommandations c'est fait pour un groupe de gens. Nous on traite une personne à la fois. Fait que oui, je pense qu'on peut certainement s'adapter puis moduler en fonction de l'état de santé bien au delà de l'âge.
2: Mm -hmm. Euh, finalement, ben, quand on regarde euh, les autres euh, recommandations, nous recommandons ne, ne pas arrêter une statine ou en réduire la, la, la dose justement pour la seule raison que les patients ont plus de 75 ans. Oui, ben, c'est ça, ça
0: devient redondant que ce <rire> que je viens de dire. <rire> euh,
2: puis finalement, en, chez les patients de plus de 75 ans, nous recommandons qu'ils tiennent de discuter bien fait d'un traitement euh, en prévention secondaire et de les encourager à à amorcer un tel traitement de statine?
0: Ouais, tout simplement parce que quand on regarde la fameuse méta-analyse où on a sous-groupé les gens en fonction de l'âge, on les a sous-groupés aussi en fonction de prévention primaire, prévention secondaire, comme j'ai dit tantôt, puis en prévention secondaire, indépendamment de l'âge, le bénéfice semble quand même assez bien se maintenir. Et donc, ben, on devrait probablement faire pareil que le patient ait 60, 70 ou 80 euh, en prévention secondaire. Là, la science comme vient mieux justifier ça. C'est pour ça.
2: Parfait. Puis la dernière recommandation, en fait, c'est de ne pas modifier la prescription de statine en raison de préoccupations à propos de la cognition
0: ouais celle-là, moi, je la trouvais un peu old school comme recommandation, là, dans le sens que me semble c'était un enjeu il y a dix ans, ça, là, on entendait ça, il y avait des études observationnelles qui étaient sorties, là, puis qui proposaient que les statines pouvaient créer des troubles cognitifs, que les LDL dans le coco, c'était important à un certain âge, euh, je me souviens aussi quand on a eu les premières études d'émiteurs pcs 9 avec des ouais. LDL qui descendaient très très, très, très bas, on avait des craintes liées à ça… La science en 2023 suggère pas grand-chose d'utile là-dessus. Là, ne là. semble pas avoir de lien. Là. Fait que non, effectivement, le fait de diminuer ou d'arrêter une statine vraiment pour des objectifs cognitifs, ça semble pas être justifié par une quelconque science. Ben
1: moi, je trouve que c'est correct d'en reparler parce que il y a, y a eu des livres là de grand public qui ont été écrits là-dessus. Puis tu sais, ça a fait les médias plus grand public. Puis moi, j'en entends encore parler là, par les bon, patients.
0: Mais le voilà.
2: Super. Ben, je pense que ça, ça fait le tour de la partie traitement pharmaco, des lignes directrices. <rire> Survie, hein, Nico.
0: <rire> Survie. La, la maladie euh, tente de refaire sa place, on dirait.
2: <rire>
1: <rire> mais vraiment, euh, tout un travail, euh, cette analyse-là, euh, un beau euh, résumé aussi de deux pages là, euh, qui résume tout ce qu'on vient de dire, là, mais il a été bien pensé avec... Euh, Justement, par exemple, l'exemple que tu donnais là, sur 15 patients qui rapportent des, des symptômes musculaires euh, aux statines, il y en a un que ça va être causé par la statine, des, des, des aides visuelles, euh, pour se rappeler ça, on peut l'utiliser pour le montrer aux patients, des codes QR pour aller vers des, des ressources pour les patients. Je trouve que ça a été fait de façon euh, très euh, user-friendly, si je j'avais l'enregistré.
2: C'est clairement ça. Une des forces du groupe Peer, c'est de, de rendre le tout plus concret pour le clinicien.
1: Mm -hmm, c'est très digeste. C'est
0: pour qu'on les appelle simplifiés, hein? mais le sont-elles vraiment, ça on le sait jamais trop
2: trop. Ben, on, fait, on fait notre gros possible. Ben, euh, je vais te dire ce que tu dis souvent: euh, chapeau.
0: Ben, mat, ben, <rire> c'est euh, beaucoup de travail. <rire> ouais,
2: <c 'est rire> ça, ça j'en doute pas.
0: Ça, je, je vous le confirme. Fait que, euh, on est bien content d'avoir fini ça. Puis je vous donne un scoop. Là, on s'attaque à de nouvelles lignes directrices prochainement. Je vais vous garder le secret sur le sujet, parce que je suis pas sûr que j'ai le droit de divulguer en ce moment.
1: Oh, oh, oh. Bon, il est, temps
0: il est temps qu'on se quitte que je retrouve la santé. Alors, en terminant, petit message habituel. Si vous avez une question, une crainte, une critique, un commentaire, on vous invite à communiquer avec nous sur l'une ou l'autre des plateformes médiatiques qu'on ne maîtrise toujours pas. Euh, un jour, peut-être. Autrement, ben, on se reparle bientôt. Bye, Salut. bye. Ciao. L'information contenue dans cette balado diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplaçant rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.